0: Басторские беседы Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня наша программа несколько отойдет от традиции. На вопросы будет отвечать не пастырь, а настоятельница одного из монастырей Центральной России. Таким образом, мы решили дать возможность сегодня нашим священникам не пропустить всеночную накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы. А беседу с матушкой Евстолией, настоятельницей Свято-Никольского женского монастыря Переславля-Залесского, я записала в дни недавней командировки. Но эта беседа по тем вопросам, которые вы, наши уважаемые слушатели, задаете в своих письмах. И о монастырской жизни, и о том, кто может стать насельником монастыря, о душеполезных книгах, о смирении, вопросов множества. И мне кажется, что вы извлечете из этой беседы большую пользу, как извлекла ее и я. Немного истории. Свято-Никольский женский монастырь переславле залесского был основан в 1354 году преподобным Дмитрием Прилуцким как мужской монастырь. По совету преподобного Сергия Радонежского в монастыре был введен общежительный устав. И именно здесь преподобный Сергий был рукоположен в Иерее и возведен в Сан-Игумена. Спустя пять веков Николаевский монастырь был обращен в общежительный женский, и духовная жизнь, и внешнее благолепие монастыря обновились. В 1923 году монастырь был закрыт и к началу 90-х годов представляло из себя оскверненные руины былого великолепия. 27 декабря 1993 года монастырь был вновь возвращен Русской Православной Церкви. Настоятельницей монастыря является игуменья Евстолия, Егумения Евстолия в миру Ольга Сергеевна Афонина родилась в Санкт-Петербурге в семье офицера. Получила высшее художественное образование. Но от мира в итоге ушла. И по благословению своего духовного наставника пошла в свято веденский Толгский монастырь послушницы. Со временем была посрежена в ресофор, несла разные послушания – регента, экскурсовода, звонаря, работала в иконописной мастерской – также занималась в Толской обители проектированием и реставрацией иконостаса церкви святителя Николая. С 1994 года – настоятельница Свято-Никольского женского монастыря в переславле залеском Человеку, впервые приезжающему в Свято-Никольский женский монастырь Переславле, обитель согревает душу уже одним только своим внешним видом. Ну а дальше… Матушка История. Когда я к вам пришла сюда, у меня было такое ощущение, что я попала в рай. Так все красиво, так хорошо. Вы знаете, все ушло моментально, вся московская суета. И потом вот сегодня я так рассуждала, что в это, наверное, все-таки какой-то образ рая-то и есть. Как жить надо. Хотя, конечно, я понимаю, что это большущий труд, чтобы все вот так было. Я, наверное, дерзаю, говорю глупости, наверное.
1: Ой, нет, мне очень приятно слышать, конечно, что люди, когда заходят в монастырь, они вот испытывают такие переживания. Наверное, это и есть цель монашеского жительства. Монахи, как никто другой, стремятся постичь небесное блаженство. Отрекаясь от суетного мира, они сугубо прилагают усилия для стяжания благодати Духа Святаго. И люди это... Тоже чувствуют посещающие монастыри, потому что ведь место монастыря нашего, например, не говоря о современном его состоянии, оно же намолено шесть с половиной веков. И те подвижники, которые здесь молились, трудились до разорения монастыря, они внесли свой вклад в духовное укрепление и не только себя, а вот именно вот как говорят, и память их род и в рот. То есть они Молились и о настоящем, и о будущих поколениях, и о будущем спасении земли русской, и
0: тех, кто будет на ней жить, и, следовательно, о нас с вами. Матушка история Переславль — город, где... Много монастырей. И я понимаю, что и суеты здесь с веками наслоилось тоже очень много, потому что живые люди и всякие свое приносят, и монастыри закрывались. Но вот как вы считаете, вот это вот наличие монастырей в городе, достаточно маленького на эту землю духовное состояние влияет? Я считаю, что, конечно же,
1: это оказывает влияние, потому что не каждый город, конечно, может похвастаться, что в нем четыре действующих монастыря. А до 18 столетия у нас было 17 монастырей. Вот это даже трудно себе уложить вот сейчас в голову. 18 монастырей. Более 20 приходских храмов, действующих на территории вот такого небольшого клочка земли. Вот сейчас у нас население города 37 тысяч, надо думать, что в 17-16 веке оно было гораздо меньше. А вот святынь было вот такое вот число. Вот в моих руках сейчас перед вами книга, альбом, посвященный как раз истории Переславли. Мы позанимались с архивными документами для того, чтобы собрать эту историю, обобщить и вот представить скажу, а это. эту обознательному да. да. Вот это издательство «Отчий дом» наши благотворители издали эту книгу в 2004 году, которая повествует как раз о богатой духовной истории этого города. Вот здесь один из древнейших российских монастырей, Никитский монастырь, который был основан по преданию страстотерпцами Борисом и Глебом. То есть это монастырь современник Киево-Печерский Лавра. И самому городу нашему 850 лет, Вот современник города, это Спасо-Преображенский собор, в котором крестился и венчался святой благоверный князь Александр Невский. Не говоря уже о тех Преподобных, которые своими подвигами украсили этот город, это преподобный Корнилий Молчальник, святой 17 века, и преподобный Даниил Переславский, чудотворец 16 века, святой благоверный князь Андрей, святой 14 века. Вот это вот святые мощи, которых уже обретены и находятся в наших храмах. И в 2000 году добавился сон новомучеников с пятерых священномучеников. Вот такая вот
0: краткая история. Патрио да. красивая книга, удивительная. Это вот вашими трудами, я думала, что это, знаете, какое-то такое московское такое издание. А
1: вы знаете, история очень интересная этой книги, потому что когда мы переехали в этот монастырь, было место очень заброшенное, вот Никольский монастырь.
0: Никак этого не скажешь.
1: Да, это место даже настолько заброшенное, что его даже перестали упоминать в путеводителях по городу, как, можно сказать, утраченное место. Ну и изучая историю этого города, мы столкнулись на множество интересных фактов и удивились, что и подробно они не описаны нигде. И вот мы постарались собрать, конечно, это сведения далеко не полные, и обобщить картину вот именно духовной истории Переславля и исторической тоже его значимости именно в
0: целом для российского государства. Я смотрю, что Вы положили и эти две большие такие толстые книги сюда рядышком. Да, ну вот особенно
1: вот об этой книге, посвященной нашему священному ученику Евгению Елховскому. Книга носит название «Страницы истории России в летописи одного рода». Автопиографические записки четырех поколений русских священников 1814-1937 год. Книга продолжается даже еще до 2000 года. Там еще внучка нашего священномученика мученика последние воспоминания свои записала, и вот опубликованы в этой книге. Вторая книга — это не наше издание, как бы эта книга о жизни архимандрита Павла Груздева, который был нашим ярославским старцем. Он родился в дореволюционное еще время, детство и юность провел в монастыре, а потом в течение 11 лет сидел в герях, пронес через всю жизнь жертвенное служение церкви. В 48 лет он принял священный сан, и вот до конца своих дней еще 30 лет успел послужить престолу Божьему. Вот мы его застали уже в возрасте за 80 лет таким вот премудрым старцем нашим Ирославским. И вот эта книга состоит из воспоминаний очевидцев. Думаю, что знакомство читателей с этой книги принесет нам духовную пользу.
0: Я смотрю, вот прекрасный восстанавливающийся монастырь. Когда подъезжаешь, видишь эти золотые купола, вдруг возникающие из зелени. Так хорошо, знаете, доминанты городская, Прекрасная сама вот площадь монастыря. Ощущение того, что все хорошо. И эти книги такие вот фундаментальные, красивые. Такое ощущение, что все само происходит. Вот, махнул рукой, розырст или книга такая красивая вышла. Копола такие дивные, такой собор, как будто игрушка, вот знаете, развернул сейчас такой запаковочкой. Да. И внутри так хорошо, и тишина, и все на месте, и ничего лишнего, то, чего хочется в жизни.
1: Ну, это все, конечно, чудо Божие, которое совершает Господь с нами, конечно, по милости Его огромный. вот тем, кто все таки захотел возродить, прежде всего, свой духовный храм, Разорение, разруха, мерзость запустень на святом месте, это все ранит душу верующего, православного человека, и просто, мне кажется, человека любого, потому что человек он создан для созидания, даже если он еще не пришел к вере православной, все равно человек должен созидать, что он должен творить добро вокруг себя, и добро это приумножать. В любом случае, вот это вот все являлось как бы язвами на теле нашей страны. И вот Господь послал делателей в год тысячелетия крещения Руси. Я вот сейчас вспоминаю, удивляюсь, я в восемьдесят году пришла в монастырь, Толский монастырь. И вот в течение одного года Господь в этом монастыре собрал более 60 послушниц. В течение одного года под покров Божьей Матери, этого первого российского восстанавливающегося из руин монастыря, Молодых, полных сил, желания трудиться, молиться в сестер. Но это разве не чудо Божие? Но также вот чуть позже стал возрождаться уже наш вот Никольский монастырь. И тоже это чудо Божие. Потому что, когда мы пришли сюда из Толского монастыря, три инокини посмотрели вокруг. Было у нас здесь два мешка картошки, ведро капусты, еще там что-то такое в этом роде. Мы, конечно, не могли вот реально представить, что из этого полного запустения вырастет вот такая вот красота и благолепие. Мы просто, как говорят, глаза боялись, руки делали, а душа молилась. И вот Господь послал вот такое вот изменения состояния вещей. Так что это, конечно, прежде всего чудо Божие. Ну вот а потом доказательство силы Божьей. Это действительно, вот, наверное, вот современным людям надо такое доказательство действенности веры в Бога, что вот из ничего Господь созидает величие и славу свою. Вот сказано, что имя Божие поругаемо не бывает. А как вот не бывает, да? столько лет все вот это вот происходило, и вдруг, можно сказать, в одно десятилетие, это, считай, как один час Вдруг мы видим восстановленные монастыри, да еще сколько их. Уже около тысячи, наверное, монастырей восстановлены по России.
0: А все-таки нужны человеческие, да? А как же? Руки
1: обязательно нужны. Обязательно нужно... Как здесь это сказать? Это тоже
0: чудо, когда человек берет и начинает... Вот да.
1: Сказали. Глаза боятся, руки делают. Обидеть. Да. Делать, делать и делать с верой в Бога. Потому что вот на фоне состояния вот нашего города, ну, скажем, там экономического, нематериального состояния, это все как бы идет в разрез, потому что предприятия закрываются, те, которые... Были 15-20 лет назад такими, казалось бы, они сокрушимыми, крепко стоящими на ногах. Вдруг от них, но ну не то что следа не осталось, но во всяком случае в значительной степени они уже ослабели, там и безработицы, и множество там проблем. А здесь из ничего буквально Господь содержит свой дом. Какие-то пришли там 5-10, 15-20, 30 сестер слабых, немощных, и вдруг такая вот духовная жизнь. Я думаю, что вот такое просто необходимость свидетельства силы Божьей.
0: В нашу программу приходит очень много писем и много звонит радиослушатели. И в частности задается такой вопрос. вот Я, знаете, когда-то баловалась, говоря тем, что вот уйду в монастырь. Баловалась этими словами. Даже кокетничала. А наши сотрудники говорили, куда, в мужской пойдешь? Извините, что я вам говорю угу. это. Ну, так было. Угу. Это правда. Моя вера достаточно молодая, потому что ну, стала ходить я в церковь где-то в конце 80-х только угу. еще. Хотя сына окрестила сразу, мама помогла. И вот я этой баловалась фразой, потом я стала все меньше и меньше повторять, потом я ее упрятала и больше не повторяла совсем. Побывав несколько раз в монастырях, поняв, что по многим причинам я бы. Но вот сейчас люди задают вопросы. И взрослые люди, очень взрослые, и задают вопросы молодые, и мамы задают о своих детях вопросы. Вот мой ребенок хочет уйти, или я хочу уйти в монастырь. Скажите, где, какие монастыри есть? Представления имеют люди смутные об этом. Что такое монастырская жизнь? Чтобы не обольщаться вот этим вот понятием, значит, если мне все тут не подходит, вовне, я пойду в монастырь, там все вроде mm -hmm. устроится. Некоторые задают даже смешные вопросы, сколько там платят. Даже такие вопросы есть. Mm -hmm. Понятно. Вопрос, конечно,
1: очень серьезный, очень глубокий, но я в нескольких словах постараюсь mm -hmm. какие-то ориентиры провести просто для людей, интересующихся. Монастыри возникли в IV веке христианской истории. Первые три века, как известно, были веками мученическими, то есть вера христианская была неузаконена, и те, кто исповедовал веру христианскую, были постоянно под страхом смерти. То есть за нее они могли просто пролить кровь, в IV веке царь Константин как бы узаконил христианскую религию, хотя там были времена еще гонений различных, но уже, в принципе, благополучное состояние православия. И некоторые люди, горящие любовью к Господу, считали, что вот эта благополучная жизнь, благополучная их вероисповедания, это совсем недостаточно для того, чтобы им выразить свою Любовь к Господу. И они уходили в пустынные места отдаленные специально для того, чтобы передаваться вот этой вот молитвенной духовной жизни, как бы приближение к Богу. Эти люди назывались монахами. Задача монашеского жительства, она не изменилась с IV века до нашего XXI века. Задача тех, кто посвящает себя иноческой монашеской жизни, она все та же самая. То есть мир, который вот сейчас благоденствует и в принципе, пожалуйста, говорят, ну кто вам мешает молиться, да, никто не мешает, совершенно верно. Но напряженность духовной жизни для иных кажется недостаточной. То есть хочется больше посвятить себя Богу, больше времени посвятить на молитву, на именно Богу угождения там это и физический труд, и умственный, интеллектуальный, и работа познавательная, то есть изучение конкретно книг святоотеческих. Вот некоторые люди стремятся посвятить этому всю свою жизнь. Для таких людей созданы монастыри. Ну, о современном состоянии монастырей, что можно сказать? Что, конечно, вот прерванная традиция, она, конечно, наложила свой отпечаток. Это действительно, поле из плевел растущих дало свои плоды, и в обществе это значительно ощущается. Но, тем не менее, Господь ведь Он всесилен, и вот были пророчества что тысячелетие крещения руси будет праздноваться России очень широко и это был каким-то переломным моментом и несмотря на казалось бы бескровное бесцерковное государственное устроение мне рассказывали даже организаторы этих торжеств тысячелетия крещения руси никто не ожидал что этот праздник пройдет так широко и так значительно для церкви естественно и для страны в целом и вот эти вот монастыри которые начали возрождаться после 1988 -го года, или чуть-чуть ну, до того, чуть после того, они, конечно, как вновь возникающие, часто на совершенно ровном месте, испытывают свои, прежде всего, духовные трудности. И что да, недостаточно у нас, как говорят, духовных наставников. Если раньше человек, приходящий в монастырь, прикреплялся, например, к старой монахине, которая изо дня в день показывала пример монашеского делания, это как бы традиция, непрерывность традиции, она как бы была сама поучительным примером. Но не до конца все таки была и традиция прервана, потому что остались незакрывающимися несколько таких крупных жителей, Женских монастырей это вот и Покровский, Киевский монастырь, и Пюхтицкий в Прибалтике, и Рижский монастырь, тоже в Прибалтике, которые как бы и сделались кузницей кадров для новых монастырей, вновь воссоздаваемых. Святейший Патриарх здесь недавно говорил, вот как бы мы создавали монастырь, если бы не было Пюхтинского, например, монастыря, или Рижского монастыря, откуда тоже десятки игуменей вышли на свое служение. Но в изобилии, скажем, вот нет такого, может, количественного преимущества, но духовной преимущества она существует. И человек, желающий ее обрести, он ее находит. Потому что вот сейчас изобилие литературы, которыми уже библиотеки свои наполнили, Прилавки любых церковных магазинов или церквей тоже заполнены необходимой литературой, которая настраивает и учит не поверхностному обряды исполнению, а действительно учат духовной жизни. И вот те, кто глубже вникает в основы духовной жизни и испытывает жажду духовную, да, возможно, они ищут потом воплощение своих каких-то жизненных идеалов, потребностей даже действительно за стенами монастыря. В этом нет ничего удивительного.
0: Матушка, когда стала возрождаться Оптина пусты, туда хлынуло множество народов. И все хотели молитвы, все хотели уединения, все хотели стать сихастами. Короче говоря, настоятель произнес такую фразу. «Исихастов много, работать некому».
1: Ну, видите, в любом деле, особенно когда за берутся новоначальные, всегда бывают перегибы. Так что это неизбежный процесс. Пока в новые дело люди встраиваются, вот это вот все так вот будоражит. Тем более, когда от полной бездуховности, скажем так, многие почти не знали даже понятия православной церкви, даже плохо знакомы были с молитвословом, приходят в церковь. И вот они резко хотят вот стать монахами. Вот резко. Понимаете, ничего не бывает, как бы сказать, доброго, когда это все делается резко. Для всего нужно навык терпения. Революция – плохая штука. Да, и только в терпении можно ожидать какого-либо преуспения. Это все естественный процесс от новоначальных, но если говорить о современном состоянии, вот как мне хотелось бы, так сказать, думать, все-таки 10 лет вот таких вот трудов, они все-таки не прошли даром и уже... Монастыри как бы переболели определенными болезнями, и уже какой-то приобретен опыт. Вот возросли уже какие-то свои наставники, и мне кажется, что дух монастырский сейчас уже укрепился настолько, что он оказывает помощь миру. Вот вы сказали, вот началась наша беседа с того, что вы сказали, что вот пришли, и вам такое чувство покоя, благодати, что, наверное, все-таки это результат намоленности, не только вековой, но и все-таки современных трудов, которые полагают вот, сестры или там, братья в обителях это не только о нашей обители можно сказать это мне кажется любой или о многих обителях можно сказать вот, что
0: все таки является каким то результатом я слушаю вас и чувствую во всех ответах огромное смирение вот я чувствую это это исходит от вас как бы ни был острый вопрос допустим вот круглый ответ без углов
1: Но вы мне такой интересный вопрос задали во-первых, о себе трудно. мы я сказать понимаю, не раздельно. можем, да, вот, тем более в положительном смысле.
0: Ну, <свят> Что-то в себе. Вот, смирение
1: <свят> — это такая добродетель, которая, как бы сказать, самая трудно осуществляемая в жизни человека. И мы можем только о своих грехах, конечно, говорить. <свят <свят> <свят> смирение — <уже> это как бы сказать. Тогда нам не, себе, не свойственно, да. А так-то, конечно, мы приходим в церковь, сугубо мы приходим в монастырь, чтобы измениться, чтобы конкретно, прежде всего, понести труд покаяния. Покаяние в переводе означает изменение, изменение в душе, которое происходит у каждого молящегося человека. И нам, конечно, хотелось бы, чтобы нас думали, что мы вот смиренные там, чтобы мы такое производили впечатление. Но на самом деле это очень трудно достижимо добродеть. Мы можем сказать, что был преподобный Сергий Смиренный и глубоко смиренный преподобный Серафим, был, наши печальники земли русской. О вот. а себе мы можем только сказать, что вот мы хотели бы ими
0: быть. А слово «искушение», вот искушение, которое нас подстерегает на каждом шагу. Вчера я была на источнике, и вы знаете, ну вот, простите, ради Бога, вот такой вот вещь, которую скажу. Я погрузилась трижды, и было ощущение нехорошего запаха очень. И это уже второй раз. И я, к сожалению, об этом сказала женщине, которая присматривает за часовенкой, а она мне сказала, «Вы знаете, да нет, вода чистая, она прозрачная вода, изумительная прозрачная». Я на встречу к нему шла, ждала этой встречи, а потом погружаюсь трижды, и, знаете, чуть не до слез это у меня было, просто «Да что ж такое, ну неужели кто-то сделал какую-то гадость?». И она мне это сказала, «Вы знаете, вас враг смущает, вы, наверное, брезгливый человек». Я говорю, «Этого во мне совсем нет, наоборот, эта вода, я ждала встречи с ней». А она сказала, «Враг смущает». И вот это вот кругом тебя… И вот мы говорим про искушение в жизни». Что может быть искушением? Это я опять задаю вопрос от имени радиослушателей наших. Что такое искушение? Слово ли, дело ли? Ну, без искушения не может быть и подвига никакого
1: христианина. Потому что мы ведь молимся невидимому Богу, молимся и вступаем в борьбу с тоже невидимой силой вражей. А следовательно, ну, с кем мы боремся? Вот с самим сатаной мы боремся. А борьба, она предполагает одну сторону и предполагает другую сторону. Нам будут ставить подножки, нас будут испытывать. Но, видите, без борьбы не может быть тоже никакого приобретения. Потому что то, что мы получаем даром, без собственного усилия, без претерпения каких-то там неудобств, неприятностей, оно и не ценится. На самом деле ценно только то, что мы действительно завоевали, что мы полили там потом и кровью, то только может принести нам действительно пользу и, ну, как говорят, заслуженную награду. Да, духовная жизнь, она вся присутствует в борьбе, потому что это война. Вот как говорит земная церковь, она церковь воинствующая. Здесь происходит такая очень острая, очень непримиримая борьба за душу человеческие, за каждую нашу душу, ну за души всех людей. Вот если человек молится в церкви, он понимает, что он не просто стоит и не просто произносит эти имена, а за эти имена идет, за эти души идет борьба, в которой мы
0: являемся непосредственными воинами. Последний вопрос. в столе, скажите, пожалуйста, как бы бывает... Вы какой бы совет дали тем родителям которые присылают письма о своих детях детях которые ну вот у них появилось желание уйти в монастырь и, может быть иногда в совсем молодом возрасте я таких детей видела которые приезжали в монастырь а потом уезжали что посоветовать потому что мама иногда становится в тупик
1: вы знаете в каждом конкретном случае я советую разное это надо знать этого человека конкретно этого как вы говорите, ребенка, этого молодого человека, которого что-то подвигает на то, чтобы приблизиться даже к монастырю. Но у нас вот есть испытательный срок. Вот приходит человек, с желанием жить в монастыре. Испытательный срок у нас длится и год, и два, и три, в зависимости от, вот я смотрю, строение человека. Это человека ни к чему не обязывает. Она пришла в монастырь, она присматривается, ну там в послушаниях принимает участие по силе возможности, молится в храме, но она еще не дает никаких обетов. Плохо, когда человек только приходит в монастырь, через там сколько-то месяцев уже оказывается он послушник, послушница, а потом еще через сколько-то месяцев он покидает монастырь, потому что он разочаровался. Это, конечно, очень неприятное событие. И поэтому, чтобы предостеречь от таких событий, мы очень делаем такой продолжительный сейчас испытательный срок, чтобы нам конкретно уже знать, что да, этот человек будет жить в монастыре.
0: А вы ему говорите это, вот вы говорите, что, вы знаете, вы не сможете жить в монастыре. Бывают такие вещи, когда вам приходится говорить этот человек? Но, вы он, знаете, он хочет, это как-то а... само собой обычно ага.
1: образовывается. Ага. Видно и для самого человека, и для окружающих видно, и для настоятеля видно, настоятельница время показывает это
0: определенно а вот человек в возрасте мне в еврейском монастыре настоятель монастыря исполняющий обязанности сказал о том что вот людей такого возраста уже ну, зрелого скажем так они чаще всего не берут в монастырь я простите может выражаюсь по дилетантски очень но вот я говорю как есть не берут потому что человек сильно сформировавшийся уже внутренне, он может быть той самой паршивой овцой
1: к сожалению, это существенный фактор является возраст. Очень существенный. Действительно, далеко не каждый человек в состоянии измениться. Подстроиться даже вот под уклад монастыря, под тех людей, которые вокруг с ним находятся. Смириться перед каждым надо. Так что это существенный фактор. И Серафим Саровский тоже об этом говорил. Что лучше с молоду. Если пока берешь дерево, пока оно молодое, оно гнется.
0: А когда оно старое, оно только ломается вы уже не изменишь, она уже вот такой вот выросла. Ну вот одного человеку Господь умудряет быть мудрым еще в чреве Матери, уже мудрым быть, а другой mm -hmm. мудреет. Да, ну я говорю, разные случаи, разные люди,
1: разные ситуации, все вот очень даже конкретно, так общего, здесь такого незыблемого закона я лично не знаю. Yeah. Спасибо вам огромное, Машка
0: История, спасибо огромное. Ну, мы спасибо еще вам. встретимся. На вопросы программы «Пасторские беседы» Отвечала и игуменья Евстолия, настоятельница Свято-Никольского монастыря в городе переславль залесский